0: Mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sziasztok kedves Opener Rádió hallgatók, kedvan, és tudjátok ilyenkor négytől ötig mozduljunk együtt egymásért című műsorunkat hallhatjátok, meséknek azokról és azoknak, akiknek fontos mások segítése. Ma is remélem, hogy minél többen velünk tartotok, hiszen egy igen érdekes vendég a Ül itt velünk szemben a stúdióba. Ő nem mást, mint Kerestei Zoltán, a tárnoki fodrásziskola egyik oktatója és segítője. Nagyon sok mindenről fogunk ma beszélgetni. Csomót titkót fog elárulni a tárnoki fodrásziskoláról, a családról, illetve magának az iskola megalapítójáról, tárnoki Lászlóról, aki egy igen híres mester volt. Ne felejtsétek el, műsorunk interaktív, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek vendégünktől a Facebook Facebook oldalonkon, tudjátok, mozduljunk együtt egymásért. Szeretettel köszöntöm mai műsorvezetőtársamat, tálos Marianát, technikus kollégánkat, Cserkuti Pétert, én pedig táros Monika vagyok. No, hát akkor kezdjünk.
2: Azért nem hagyom ám, hogy engem ne hagyjatok szóhoz jutni, sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Egyrészt nagyon fontos megjegyeznem, hogy a vasárnapot ki ne hagyjátok. 11 órakor, mert aki a mai riportot, beszélgetést nem hallhatja. az vasárnap úgyis rossz idő lesz, 11 órakor kapcsolja be a rádiót, természetesen az internetes rádiót, vagy akár a telefonját, vagy a laptopját, vagy bármilyen internetes eszközt, és kapcsoljon a Mozdujunk egymá, Együtt Egymásért című internetes oldalra az Open Rádión, és hallgassátok meg ezt a mai érdekes műsort, Másrészt nagyon szeretném, hogyha mindenki nagyon-nagyon figyelne minket, mert eredményhirdetés is lesz, hiszen a múlt héten volt egy játékunk, és ha nem felejtettétek el, akkor négy dolgával kapcsolatosan feltettünk egy kérdést, Bizony. és megvannak a nyertesek, úgyhogy reszkessetek, és izguljatok, mert a műsor vége előtt ezt mindenképpen bemondjuk. De nem szeretném elvenni a szót, kedves vendégenktől. Móni, vissza is dobom a labdát, úgyhogy folytathatod akkor, hogy átdobjuk a labdát a kedves vendégünknek.
1: Köszönjük szépen, Zoli, hogy ma itt vagy a stúdióban. Itt a hallgatokat. Mesélj egy picit, hogy telt a mai napod. Tehát a
0: mai napom az elég érdekes, művel. Én a a fodrászaton kívül, nekem a főszakmám az mélyépítő. Így most a építkezésről átsétáltam ide a rádióhoz, hogy itt a Mariannéknak tudjak egy kicsit beszélni a iskoláról, amiben én is tanultam a fodrászatot. Úgyhogy eddig a napom így, így telt, és most. És most várom a kérdéseket.
1: Ugye te a Tárnoki Fodrász iskolában dolgozol, életve oktatsz. Mesélj egy picit a családról, erről a családról, hiszen egy igen híres Fodrász dinasztiáról beszélünk.
0: Igen. Hát ugye ennek a iskolának a alapítója az a Tárnoki Laci bácsioz, fűződik. Ő igen, egy nagyon híres, az ország egyik legnagyobb fodrászmestere volt, sajnos már nincs a köreinkbe. Nagyon-nagyon sok jelenlegi mesterfodrász, meg megoktató tanult az ő kezei közt, többek között a Hajas László, a Zsidró, Tamás, és még nagyon sok mindenkit fel lehetne sorolni és még én is a, tanulhattam tőle.
2: Volt szerencséd akkor személyesen ismerni, és igen, meg is igen, tanulni igen. a mesterséget. Mi volt az ő titka? Mert tényleg egy ikonikus személyiség, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok ma élő fodrász is felnéz rá, de szerinted mi volt az ő titka? Hiszen abban az időben talán még nem is volt ennyire elterjedve a fodrász mesterség, mint napjainkban
0: én amikor oda kerültem és bemutatták, hogy ő tárnoki Laci bácsi akkor 90 akkor volt 90 éves és még minden, minden csütörtökön reggel 9-től délután egy vagy két óráig attól függ, hogy hogyan végzett a vendégeivel, de hogy ő akkor még aktívan dolgozott és mindig azt mondta hogy menjünk és kérdezünk tőle, bármit megmutat. És hát én vettem a bátorságot, mert úgy láttam, hogy a tanuló kollégáim, hogy azok hogy nem annyira voltak bátrak, vagy nem tudom. És én mindig mentem és kérdeztem tőle, és annyira lelkes volt, még itt 90 néhány évesen is, hogy és olyan szinten el, el, el tudta magyarázni, hogy egyszerűen ahogy, ahogy ő beszélt, meg ahogy, ahogy megmutatott bármit, ami, ami a, a hajjal, a fodrászattal kapcsolatos, az, az, ha nem is voltál biztos addig a dolgodban, hogy igen, csinálom ezt a tanfolyamot, de hogy, hogy vajon valamikor elbizonytalanod, hogy ez túl sok, vagy ezt nem tudom megcsinálni, de hogyha oda és ő, Megmutatta, és azokat a kis dolgokat, ami, ami tényleg, ami, ami fontos, ami nélkül nem tudod azt megcsinálni, amit meg kellene, és ő mindig meg tudta azt mutatni, azt a kis, azt a pici kis mozzanatot, hogy egyszerűen így érezted, hogy igen, ezt akarod csinálni, ezt meg tudod csinálni. Szóval nem volt nála olyan, hogy hogy ezt nem tudod megcsinálni, mert ő megmutatta, hogy meg tudod csinálni. Szóval önbizalmat adott, erőt adott, hogy ezt így más oktatóktól azért nem. Szóval annyira nem, nem, nem jött át másoktól, de hogy a Laci bácsinál az, az tényleg az volt, hogy mondta, mutatta.
1: És egyszer, csinálta. Kétszer,
0: ötször, és csinálta. Nem az, hogy csak tényleg mondta, hanem ott megfogta az eszközt, na ezt így csinált, úgy csinált, és tényleg mindent.
2: Laci bácsi, mikor halt meg?
0: 2016.
2: És akkor volt? 90, 95. 95 éves, tényleg nagyon szép kort megért, és hogyha jól számolom, akkor ő gyakorlatilag 1900... 40-es, 50-es években kezdte a szakmát, ugye? Ha jól számolok itt vissza hát az
0: idők. 1919-ben született, és hát ő, ő már fiatalon, igen.
2: Aha, és mesélt nektek arról a korról, hiszen akkor most pont a háborús időszakról, és arról az időszakról beszélünk, amikor Magyarország történelmi helyzete is nagyon nehéz volt, hogy ott vajon milyen volt a szakmában dolgozni? erről anekdotázott ő, vagy nem nagyon került erre sor?
0: Hát így konkrétan, a, amikor én ott voltam és amikor ott voltam vele, ilyenekről már, már nem beszéltünk, úgyhogy ezt nem, erre nem tudok most így uh -huh. hogy akkor mi de gondolom, hogy nem, nem volt túl egyszerű.
1: Sok-sok uh -huh. önbizalmat adott nektek?
0: Hát aki aki olyat mond, hogy nem, az, az nem tudom. Szóval nem lehet olyat mondani, hogy nem. Uh -huh. Mert mondom tényleg, ő volt az, aki valamit mondott, megmutatta, és akkor éreztet, hogy igen, ezt tudni fogom, ezt meg tudom csinálni.
2: Laci bácsinak a felmenői között is volt fodrász? Mert én ezt például nem tudom.
0: Igen, hát a Laci bácsinak a lánya, a Marika néni, akkor a, ugye unokája, Péter Major. És,
2: és az ő édesanyja, meg édesapja, tehát ő is egy Fodrász dinasztiából, dinasztiából Én úgy -tudom, hogy származik?
0: Igen, mert a, a maja, ő a, a negyedik generáció. Aha, igen. Úgyhogy valószínű.
2: Mikor alapította meg a Fodrász iskolát? Hogy indult ez a történet? Talán erről is tudsz nekünk pár szót mondani. És
0: éves, 85 éves volt a Laci bácsi. Úgy, amit mondottam, hogy nagyon sok, nagyon sok mindenkit tanított, és ez mindig valamilyen szinten bántotta, hogy, hogy ő is szeretne egy fodrásziskolát. És én, én, ahogy tudom a mondásokból, hogy a 85. születésnapjára napjára kapta, mármint így születés ajándékként a unokájától meg anyukájától, így közösen csináltak uh -huh. egy fodrásziskolát, és az volt a napi meglepetés. Hm. És ez így, hát gondolom, hogy nagyon megható volt, meg nagyon örül neki, mert ez volt az egyik álma.
1: Uh -huh. Neked példaképed egyébként, Laci bácsi? Vagy vannak ö, ö, olyan mesterfordrászok, akiket példának tartasz magad, magad előtt.
0: Nekem elsősorban, ugye, mivel tudtak, hogy a Laci bácsi, hogy ő ki, és ugye ezt a iskolát választottam, akkor elsősorban ő a példaképem, de igen, igen, vannak.
2: Mesélj egy kicsit még, kik azok, hát, de lehetnek nyugodtan külföldiek is.
0: Nekem a, a it itthoniak közül a Zsidró Tamás, én ő is így a, volt, voltam pár rendezvényen, amikor, amiket ő, ők csináltak a tévésorozatokban, és így a iskolán keresztül ismertem meg a, a Tamást is és akkor ő tovább, tovább ilyen rendezvényekre mindig meghívott.
3: Uh -huh.
0: A Hajas Laci, őt is nagyon szeretem, és hogyha volt a beauty vagy valahol ilyen fellépés, vagy akkor oda is mindig elmentem. A Christian Carlo, ez a tetoválós, uh
3: -huh.
0: azt, azt nagyon, nagyon szeretem, és akkor olyan versenyekre mindig elmegyek, és akkor megnézem a hogy, hogy ez is mennyire fejlődik, meg hogyan, hogy egyre, uh, egyre érdekesebb, meg uh, komolyabb dolgokat ki lehet hozni a hajból. És nekem ebből a szempontból a Kárló, aki, aki így irányt adott. Hát a külföldiek közül az a Faruk a nagy konymester, nekem az a a videóit nézem, és akkor a, van hét fejem és akkor azon próbálok a, dolgozni, meg csinálom mindig a kontyokat.
1: Versenyen indultál már, Zoli? Mert ugye mondtad, hogy azért elmész megnézni egy-egy versenyt, de te Volt. voltál el már az indulók között.
0: Voltam, voltam. Ugye, a, szem 13-ba került rendezés az első nemzetközi fonó, bajnokság, amit olyan csak a tárnok Laci bácsi szervezett, és akkor azon a versenyen indultam. Ott a negyedik helyzet voltam. Ja,
1: gratulálunk!
0: Akkor a beauty volt, hogy uh, volt uh, bemutatásunk színpadon, meg utána ott is volt ilyen verseny, akkor azon is indultam. Hát meg a Ugy a, a iskola alatt akkor is voltam három, három versenyen.
1: Hogy képzeljünk el egy ilyen versenyt? Ez egész napos, fél napos, mert ugye nagyon sok mindenre kell figyelni, hiszen nem csak a hajról szól, hanem jól tudom, ilyenkor minket is kapnak a... A hölgyek.
2: Meg, meg talán különböző versenyek is vannak, nem? Tehát van, ahol hajvágás van, témák, nagyon sok, ugye? Nagyon,
1: sok, nagyon sokféle kategória Aha, Egy van. kicsit
2: erről is
0: Hát a... Van a férfi férfi divat.
2: Mondjuk a férfi egy, egyre több férfi fodrás nyílik, barbershopoknak hívják. Ugye most ez a ez a nagyon cool hangvétel, de hogy egyre divatosabbak a férfi forrásszalonok is, bár egy laikus, meg talán egy kicsit kívülálló, hogy úgy gondolja, hogy egy férfi hajból nem olyan sok mindent lehet csinálni, de azért nyugodtan mondd azt, hogy nem igaz, mert úgy tudom, hogy a, a te fő profilod is a férfi haj, ugye?
0: Igen, igen. Hát igazából a női, női hajokat nagyon, nagyon szeretek festeni, meg konyokat csinálni, meg, meg bármit igazából. De a tényleg a férfi hajvágás, az nem tudom, a, a diákok is annyira rettegnek a férfi hajvágástól, pedig pedig, az pedig azt elrontani
1: el... sem lehet. De az hát, el lehet, szerintem. Akinek azért van haja, szerint szerintem simán el lehet rontani. Jó, csak mi, mi, mi lányok, hölgyek azért nehezebben viseljük, hogyha elrontják a hajunkat. Szerintem
2: a férfiak ugyanannyira. Igen.
0: Igen. Igen, de a, a női, az én szempontomból a női, a női haj az, az igazából bonyolultabb, mint egy férfi hajlájás.
2: És nem csak a szó szoros értelmében, hanem sokszínűbb is, nem? Tehát, Tehát a, ilyen, amennyi a igen, mindent a lehet csinálni, egy női hajból, igen, az is sokkal mi. sokszínűbb, de, de nagyon el lehet egy férfi hajat is. Mi most a trend a férfi hajvágásban?
0: Hát most ugye van ez a, a bárbaros vonal, ami a null ponttól indul és különböző formák a fejtetőn alakulnak ki. Ugye a szakál, ami nagyon divat, Nagy bajot, divat az, igen. A szakál, a bajusz, ezeknek a kontúrozása, a vágása, ápolása, a festése. Hát,
2: Mennyire gyakori az, hogy egy férfi elkezdi festetni a haját? Mert azért sajnos nem, nem, kritikával nem élünk. Tehát egyre, egyre több olyan férfi képet látok, ahol nyilván kivehető az, hogy egy kicsit hozzányúltak a színéhez, ez egyre divatosabb, ugye a férfi körökben is talán, vagy csak, csak egy bizonyos kor után, vagy ezt hogy, hogy látod?
0: Hát nekem ugye, mint, mint hobbi akár egy héten egyszer megy be a szalomba, hogy besegítsen a tárnoki fodrász iskolába. Nekem nincsen olyan, olyan vendégem, akinek férfi vendégem, akinek a haját festeni kellene. Uh -huh. Én mindig meg tudom győzni, hogy most az, hogy egy picit elindult a, a, a hogy pár szürke ősz haj megjelenik, ha egy picit több van, akkor már, hogy ez egyre sármosabb. Szóval mm -hmm. Nem az van, hogy hú, ez most az el vagy valami, és akkor így meg tudom győzni. Mm -hmm. És tényleg úgy van, hogy olyan volt, akit, aki festette a haját, aztán lebeszéltem, és amikor már annyira lenőtt, akkor akkor tényleg előjött az, hogy hú, az tényleg, ez így tényleg jobb, mint feketén vagy sötét uh -huh, uh -huh. És akkor azóta a nem festős alját.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy női szemmel is sokkal sármosabb, Jó. jobb, mint egy erőltetett színezés vagy hajfestés. De mesélj egy kicsit arról is, hogy mik az új trendek a női frizurákban. Mert azt hiszem aztán a paletta az olyan széles, de és ugye minden, amit a divatban, meg a sminkben is mindig van egy divatrend, a 2020-nak mi a trendje? Akár színekben, formákban, hozban?
0: Hát a színekben ezek a világosabb színek, a szőkének minden árnyalata, egy kis barack, vörös árnyalat, szőke, vörös nagyon finoman, amikor, amikor nem, nem az van, hogy így nagyon melírhatású, hanem, hanem ezek a játékok benne. Az, ami ne, nekem nagyon tetszik, meg, meg tényleg ezt látom. Hát meg a a, tö, a töve az, az sötét, és akkor úgy megy át a szőkébe. Uh -huh. Van viszont a fordított verzió, hogy a, az az alsó rész lent a nyaknál, hogy az sötét, Aha. és akkor fönte, fönt szőke.
2: Még az is divat egyébként?
0: Igen, hát még, még mindig. Aha. És ez a, a előre hosszabbodó frizuák, ezek most a, ami az utó 19-20-as uh, évben, hogy ez, ez nagyon,
3: uh -huh.
0: és annak ugye különböző uh -huh. vál, váltó válfölé, vál uh -huh. fölé áll. Szóval ennek minden, minden változata.
1: Szóval egy picit ugorjunk vissza az időbe időben, a te családodhoz, a te szüleidhez, nagyszüleidhez, hiszen onnan jött a példa, a fodrász, a vágás, fodrászat a vágásnak a szeretete. Mesélj, hogy alakult ez ki?
0: Hát, ugye a fodrásziskolánál azt, azt tudják meg, akik ismernek, hogy én Erdélyből származom.
2: És leg... pontosan honnét.
0: Széke-udvarhely. És a nagypapám, ő a egy kis faluba, ő ott volt Fodrász. Mi a
2: falu neve? Nagy
0: Nagykalács. Nagykalács. Uh -huh.
2: Nagy Kalács.
0: Nagy Kadács. Ja kadács. Nem, nagy kadács? <gül>
2: Faszítom, nem milyen szép név, <gül> Nagy Kalács. Ott,
0: <gül> ő volt a helyi Fodrász. De így a családból igazából itt senki már mint eddig senki nem vitte tovább ezt a vonalat, és akkor én egyszer csak úgy gondoltam, hogy hát úgy jött, hogy én érzem, hogy meg kell próbálnom, mert én úgy érzem, hogy ezt, ezt fogom tudni csinálni. És akkor...
1: De ez már ez a felismerés felnőtt fejjel jött, vagy még ifjúkorodban?
0: Hát felnőtt. Jó,
1: most sem vagy e, idős, tehát most is ifjú vagy.
0: Hát akkor 19 éves voltam, akkor voltam katona, és a katonaságnál, amikor jöttek a ujjoncok, akkor eldöntöttem, hogy na, akkor most mindenki beül, és akkor onnantól kezdtem el hajat vágni. És akkor a katonaság után mindjárt akkor kerültem ki, mert nekem a, a nagy, nagyapámnak a három testvére, ő, ő itt kint ide kiköltöztek még a második világháborúkor, és uh, ugye nekem itt nagyon sok rokonom van, meg ilyenek, és akkor úgy jöttem ki és itt ragadtam. És itt a munkahelyen is, uh, hát meg tudták, hogy jó, tudok hajat vágni, és akkor a munkatársaknak vágtam a haját, meg akkor a külsős cégekkel, akikkel dolgoztunk, akkor nekik is, és akkor így alakult ez a dolog. Aztán így mindenkinek, a barátnők, a feleségek, hogy én az ő hajukat miért nem csinálom meg. És akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor itt valamit tenni kell, akkor ezt szakmává kell tenni, el kell menni egy vodrásziskolába, legyen hivatalos, ez a vége. És akkor, az, akkor a mostani feleségem, az akkori menyasszonyom egy nap odállított és mondta, hogy jó, nem tudom, egy csütörtöki nap óta remlékszem. 9 órakor a tárnoki iskolába, a keleti Károly 11, ott kell jelenkezned, mert várnak. Hát mondom, jó?
1: Szépen elintéztem helyetted a jelentkezés.
0: <gül> Igen, mert mindig toltam, húztam, vontam. Ugye a munkám mellett Az azért nagyon hát zűrös, meg időhiány szenvedek mindig, és akkor így <gül> mindig, hogy amikor, hogyha lazább lesz a dolog, ha majd lazám lesz. De tudtam, hogyha Belevágok, akkor nem fogom abba hagyni, és akkor végig fogom csinálni bármi áron. És akkor ez így, így jött ez a dolog.
1: Ö, nagypapád azért tudott mutatni neked ö, olyan fogásokat, amit később is hasznosítottál? Vagy ollóhasználat, vagy nem tudom, igen, igen, ilyesmiket. Igen.
0: Hát ne, neki is még ez a kézi nullás hajvágó, uh -huh. és a ollója, még az is megvan ugye a késes borotva, amit tőle örököltem.
1: Dolgozol még vele?
0: Hát a késes borotválva már nem. avval nem. ilyen emlék a... meg emléma. Mm. De a, igen, az új. Hát ugye megvettem a saját dolgokat, amiket használok. De igen, így bele szerettem ebbe a, ebbe a szakmába, a borotválós részébe is, meg a hajvágós részébe, meg a, a női Igazából tényleg csak a női hajak formálása, vága, vágása miatt mentem el, jöttem el ide a iskolába, hogy ezeket megtanuljam, hogy ki tudjam elégíteni a barátaim, feleségeinek a
3: igényeit.
2: De ha jól, ha jól látom, egyébként az utóbbi években maga a technika és az eszközök is nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Tehát olyan eszközigényes lett a fodrászat, amit szerintem még egy jó 30 évvel ezelőtt senki nem is gondolt volna. Milyen új technikák vagy eszközök vannak? Egy kicsit erről is mesélj.
0: Hát ugye már önmagában a, a hajsütők, a hajszárítók, az az sokkal modernebbek lettek, nem égetik a, annyira a, a hajat, a sütők is, van az a stempódos, a gőzölős, annyi sok minden van már, hogy így igazából nem is tudsz, nehezen tudsz választani, hogy a kormos mi legyen, melyik technikát, a csavaróktól elkezdve kicsi, kúpos, nagy, Csigabigás. három az egybe, szóval...
2: Uh -huh. mennyire szoktad befolyásolni a egy döntését, tehát ha mondjuk egy nagyon szép göndörhajú lány szeretné kisimítatni a haját, vagy, vagy, fordi, vagy, vagy fordítva. És te úgy érzed, hogy az arckarakteréhez ez nem igazándiból áll jó. Mennyire uh, tudsz te neki tanácsot adni? Mennyire fogadják meg a tanácsodat?
0: Ez idáig még mindig a jó irányba meg tudtam győzni a, a vendégeket. Úgyhogy szerintem a, jók a meg tudom győzni őket, hogy tényleg, ha valami szép és úgy szép, akkor akkor tényleg ne akarjunk olyat, ami utána. Mert ugye mindennek van ugye, előnye, az ő szempontjából úgy érzi, hogy az előny lesz, hogyha neki most kiegyenesítjük a szép göndőraját, de viszont az lehet hátrány is, mert azt akkor folyamatosan kezelni kell, hogyha tartós kiegyenes, kiegyenesítést végeznek, az akkor lehet, hogy egy után roncsolja a hajat, de azt ugye utókezelni kell folyamatosan, akkor ahhoz megfelelő ö, samponok meg mindenféle ápolószerek kellenek, hogy az tényleg olyan legyen. És akkor inkább így meggyőzöm, hogy jó, figyelj, ezek vannak, hogyha ezt vállalod, akkor csináljuk, de szerintem ez, ez így van jól, ahogy. Ami fordítva a göndörítéssel, ott ugye megint az van, hogy külső beavatkozás kell ahhoz, hogy...
2: Erős kémiai szerek. Majd, nem, igen, ebben azért ahhoz, még ahhoz, nem hogy... tudtunk fejlődni, ugye?
0: Ahhoz, hogy uh, ugye megcsináljunk egy, egy olyan göndör hajat, amilyen, amilyet ő esetleg szeretne, az is uh, plusz munkákat meg utókezelést, és ez ugye anyagilag azért elég vevő tud lenni. Na, ugye ezek a mai új szerelkezek ezek nagyon jók, de viszont ugye árba is tudjuk, hogy ezek azért nagyon húzós is tud lenni.
1: Engem nagyon érdekel az, Zoli, hogy amikor elvégezted a, a Fodrahesz iskolát, akkor hogy jött az ötlet, hogy alakult az ki, hogy te itt az iskola keretein belül maradsz, és aztán idővel te is segíted az odaérkező fiatalokat?
0: Hát euh, úgy volt a, a dolog, hogy én csak délutánként tudtam bemenni, a suliba tanulni. Hát nyilván szó, így a szombaton délelőtt voltak az elméleti órák, és mindig délután tudtam bemenni, de akkor volt, hogy tényleg ilyen 8-9-10-ig is ott voltam. És miért is?
2: Csak hétvégén, meg miért csak délutánonként?
0: Hát mert ugye én napközben dolgoztam, és Igen, és ez, ez is
2: egy fantasztikus dolog, hogy ennyire négyig elhivatott öt, vagy.
0: Négyig ötig dolgoztam, és akkor ilyen 5-6 órára beértem a a szalonhoz, és akkor ott ilyen 8 volt, amikor este tízig, amikor mennyi vendég volt, meg meg hogyha vendég volt, de akkor én még gyakorolni akartam. És akkor volt, hogy este kilenc-fél tízig. Még bent maradtam, és a Maja is mindig ott volt, és akkor így így csináltam a dolgokat.
2: És arra soha nem gondoltál, hogy a ez a szerelem lesz az a munkád, amiből te majd próbálsz így megélni? Tehát, hogy mindig csak így hobby szinten akartad ezt fent tartani?
0: Hát az igazság, hogy én azt látom a mostani tanulókon is, hogy azt látják nagyon sokan, hogy elmegyek volt rászhoz, ha van egy félhosszú haja, mondjuk most egy hölgyről beszélünk, az, hogyha befesti, szárítja, befesti, vágja, szárítja, és akkor azt mondja, hogy 10x 1000 forint. És azt mondják, hú, hát ez a fodrászkodásból ez nagyon jó meg lehet élni. Ha egy nap négy hajat, és az már fú, mennyi sok pénz. Igen, ám, csak ezt mindig mondom mindenkinek, hogy Az idő, az a négy hajnak, a meg, hogy elkészítsd, azt úgy meg kell csinálni, hogy legközelebb is vissza kell térjen hozzád az a vendég. Mert lehet, hogy egyszer megcsinálod, nem tetszik, nem fog visszajönni hozzád. És ahhoz, hogy, hogy bár, hogy, hogy ez jövedelmező legyen, és, és hogy a mai világban, hogy meg, meg tudjál élni belőle, az minimum egy 60-70 személyes vendégkörnek ki kell alakulnia ahhoz, hogy egy hónap, vagy ez a meg meglegyen. Amíg ez nincsen meg, addig, addig nem, nem tudsz kijönni. Még hogyha egy, ugye ott van a bérlés, hogyha nem saját szalon, de a saját szalon annak is vannak költségei, rezsi, mindenféle, ugyanúgy, ha... Az anyagok. Az anyagok, hogyha széket bérelsz, annak is van... Ugye anyagi költsége, akkor anyag, amiket felhasználsz, a gépek, amiket folyamatosan fejlesztened kell. Nekem a, a fő állású munkám, azt úgy érzem, hogy az stabil, de ezt, ezt a felét, ezt, ezt nem akarom. És így csak azért van az, hogy én nem főállású vagyok hanem csütörtökön, mondok, hanem tényleg, bemegyek be 6-tól 8-ig, vagy esetleg 9-ig, hogy mennyire húzódik. Gyakorolni akarok. Az iskolai évem alatt jöttek fiúk, családok, az jártak a Majához. A Maja lepasszolta a fiúkat hozzám. 10-11-12 évesek voltak, mai napig oda-vissza a szalomba, Hozzád. Hozzám, igen. Ugyanúgy van kettő-három hölgy, aki, aki ugyanúgy onnan, amíg ahogy akkor volt az, hogy lehet jönni, ingyen levágom a hajat, csak hogy gyakoroljak. Gyakorol, és akkor gyakorol. így, így megmaradtak és azóta is jönnek. Igazából nekem konkrétan nincsen vendégköröm. Uh -huh. ez, ez a pár ember, csak hogy mindig gyakorlok, kitalálok nekik mindig új dolgokat. Nyilván a gyakorlás még a munkahelyemen ugyanúgy megvan, hogy ott is ugyanúgy a, a embereknek, a munkatársaknak, a irodokon... Olo,
2: olo dolgozni?
0: Van, van egy munkahelyi szettem, meg van a, a mobil szettem, amivel szoktam menni a rendezvényekre.
2: A félidő zene előtt azért konkrétan áruld el, hogy te mivel is foglalkozol.
0: Én mélyépítő vagyok.
2: Tehát <gül> ez annyira távol áll a fodrászattól, és igen. megmondom nagyon őszintén a kedves hallgatóknak is, hogy számunkra is itt derült ki, hogy ő konkrétan mélyépítéssel foglalkozik, és miközben mélyeket épít, addig hajakat is
1: vág a kollégáknak. No, de most egy picit elmegyünk zenélni, maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
3: Megüttünk a parton és néztem Mennyire vonz ez a kék szem. ittunk És levettem a pólót, szerelmes filmét Tettük a mólót Mint egy gyerek, aki maradnak, kapaszkodtam Minden szabadba, minden egyes Kis pillanatba, kitárt kézzel Előre szaladva, üvött a zene Felszem csukva, a tömegben Elbújva, aztán picit A kép szakad, a szabad Ég alatt. a fények az éjjel
1: Felíták, hajnali fél négy Mezit lát, a vanatról visszanézte, Nekem a balató
3: marad ez a kék I'm like so I'm more
2: És már is itt vagyunk, folytatjuk a műsort, mozduljunk együtt egymásért. Itt az Open Air Rádióban ked van, négy-től ne felejtsetek minket hallgatni. Mai vendégünkről is csak annyit, hogy szívügye a fodrászat, egy kiváló fodrásszal és mélyépítő szakemberrel beszélgetünk a tárnoki fodrásziskoláról, a tárnoki hát arszpoétikáról és magáról a munkáról is, Keresztély Zoltán a vendégünk. Figyeljetek minket, mert ma is lesz egy játék, ugyanis a múlt héttől arra buzdítunk titeket, hogy aki a műsorunkat hallgatja, plusz egy játékban vehet részt, mindig az adott vendégünkről fogunk kérdezni, és természetesen nyeremény vár rátok, úgyhogy figyeljetek a műsort, mert a műsor vége felé feltesszük ezt a kérdést. Na, szóval akkor folytassuk a műsort, és természetesen várjuk a kérdéseiteket, hiszen műsorunk interaktív. Ott hagytuk abba, hogy Zoli mélyépítőként a át is csinálja a fodrász szakmát. Nagyon sokat fejlődött a fodrász szakma az elmúlt évtizedekben. Beszélgettünk egy kicsit erről is, arról is, hogy mennyiben változott a hozzáállása a mai fodrászoknak, de most én arra lennék kíváncsi, hogy Zoli, azért egy picit te az elmúlt években figyelemmel kísérted a mostani, illetve az elmúlt év tanulóit, tanulóit. Van-e a mai tanulókban valamilyen szinten változás mások -e, mint egy pár évvel ezelőtt, vagy aki ebben a fodrásziskolában jelentkezik, a Tárnoki fodrásziskoláról van szó, ott már eleve egy kicsit más a hozzáállás. Mit tudsz nekünk erről mondani?
0: Ez nagyon jó kérdés, köszönöm. Az igazság az, hogy mindig olyan panaszokat hallani, hogy nagyon felhigult a szakma, mert hogy nagyon sokféle képzés van, és hogy ezek a képzések óká OK és bizonyítványt adnak, és ezért nagyon sokan jelentkeznek, mert hogy akkor ugye az is már egy teljes szakma. Hát az van, hogy a mai fiatalok a hozzáállás az már nem mindenki tisztelt a kivétel, de már nem olyan, mint, mint rég, vagy a mi időnkben, vagy sőt, most ezelőtt tíz évvel. Valahogy ezt a pénzcentrikusságot látják a legtöbben. Én, én, úgy, én úgy látom. És azért akarják ezt, vagy, vagy hogy ne legyek otthon, és akkor valamit keressek, hogy, hogy mégis ne azt mondják a szüleim, hogy jó, nyilván, hogy valahol legbelül tényleg szeretné ezt a dolgot, de amikor oda kerül, és, és rázúdítják ezt a sok tananyagot, meg mindent, amit ugye szakiskolák fodrászakiskolákban két-három év alatt szoktak átvenni, és ez egy év alatt történik meg, nagyon sokan nem tudnak ezzel megbirkózni. És akkor ilyenkor jön a adok-kapok, hogy nem értik, hogy ez miért, meg miért ennyi meg. Mindig próbáljuk, meg próbálom meggyőzni én magam is őket, hogy vannak dolgok, amire nem annyi időt kell szánni, de a többi felére oda nagyon nagyon, nagyon sok időt kéne, kellene szentelni. Most az, hogy nem járnak be normálisan, és akkor ebből jönnek a problémák. De igazából én azt látom, hogy aki tényleg fodrász szeretne lenni, az fodrász lesz. Én ezt látom nagyon konkrétan. Aki meg csak úgy jön, hogy, hogy majd fodrász leszek, az vagy igen, vagy nem. De aki, aki tényleg az akar lenni, annak olyan a hozzáállása, az tényleg szívből csinálja, azt megfogja az, Bármi, amit, amit mondunk, vagy amit tanítunk, az érzi, hogy, hogy tényleg az van, hogy minden egyes nap gyakorolni kell, minden egyes nap tanulni kell, mert hogyha nem, ez az egy év, és ugye alap, alapképzést kapnak. Az alapképzés az azt jelenti, hogy a fodrászat alapjait fogja elsajátítani, és hogyha ez megvan tökéletesen, akkor mindenkinek kialakul egy saját stílusa, amit utána képvisel. Uh -huh. És amíg nincsenek meg a alapok, addig nem fog tudni tovább lépni. És ez a, a egyik dolog, amin ami nagyon-nagyon sokat kell küszködni, hogy tényleg értsék meg az, hogy ezt meg kell tanulni, és utána utána tud tovább lépni. És hogy mindig mindenki saját maga fejleszti tovább. Szóval igen, vannak olyanok, akik nagyon tehetségesek, és és így abszolút jön, és pillanatok alatt mindent megért, mindent, tényleg. De viszont van olyan, aki, aki tényleg, mint a mint hogyha matekot kellene tanulni, vagy biológiát, hogy bemagolja, nem tudja értelmezni, nehezebben fogja fel. És akkor nekik sokkal, sokkal nehezebb.
1: Volt már egyébként olyan <coughs> diák, akit el kellett tanácsolni az iskolából?
0: Nem, olyan, olyan nem volt. Mind, mindig, mindig próbáljuk mondani, hogy tényleg ez, ez nem arról szól, hogy mi, mi most akkor mindenkit ki akarunk készíteni, vagy valami, hanem hanem ezt, ezt muszáj végigcsinálni, muszáj megtanulni, mert, mert ezek nélkül nincs tovább.
1: Én azt gondolom, hogy nagyapáttól és Tánoki Laci bácsi-tól is egy nagyon jó útravalót kaptál, mind a szakmát, mind az életet tekintve. Te milyen útravalót tudsz a, a diákoknak adni?
0: Hát min, mindenképp a legelső dolog, amit, amit mondanék, az a alázat hogy úgy álljunk a, a dologhoz, hogy hát, ez, hát jó megcsinálom gyorsan azt, akkor szép. Nem, ez lél, lelkileg mind, mindent bele kell adni. Ezt látni kell, szívvel érezni kell. Hogyha ez nincs meg, akkor akkor igazából nem tudunk tovább lépni. De azt hiszem, hogy ez, 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 ez bármilyen szakmában, bárhol ez, ez így van de itt, hogy, én mindig azt mondom, hogy nézzétek meg, amikor bejönnek a fiúk, levágom a hajukat, és mondom, hogy na, akkor végeztünk, ránéz a tükörre, forgatja a fejét, és mosolyog, és akkor mondja, hogy áh, köszítottam, ez nagyon jó lett. És mondom, én nem kell mondjak semmit, ők, ők beszélnek, és amikor Készen vagy, és akkor feláll, mosolyog, nézi körbe, és minden irányból, és ugyanúgy a hölgyek, urak, akkor önmagáért beszél. Nem kell mondani semmit, nem kell fényezni magam. Más se kell fénye már mármint fotrászok. Hogy amikor megcsinálod, ott van a mosoly, ott van az a elégedettség, és akkor, vagy igazán kész, mondhatnám, de de egy fodrás soha nincs kész. Mindig lehet tanulni, nincs olyan, hogy most kész vagyok, én mindent tudok, ez nem igaz. Még a legnagyobbak se jelentik ki, hogy én most kész vagyok, mindent tudok, mert mindig, mindig. És ugye a lényege ennek az, hogy az újítás, mindig a újítás, a napra kész lenni, mindig mindenbe, mert ugye ez nagyon kreatív szakma, úgyhogy itt a csillagoség, a lehetőség, szóval nincs az, hogy mindent tudunk és megállunk, mert hogy fú, most.
2: Nagyon szimpatikusan beszélsz, és egyébként az is nagyon szimpatikus számomra, hogy ahogy beszélsz, mert látszik, hogy így abszolút szeretettel kinyílik a szemed, amikor ezeket a mondatokat mondod. Még eszembe jutott egy kérdés, hogy amikor valaki jelentkezik hozzátok a tárnoki Iskolában. Mennyire tudja esetleg azt a készségbeli hiány pótolni motivációba, ami esetleg alap lenne egy fodrászathoz? Tehát ha nem annyira jó a kézügyessége, viszont nagyon akarja, mennyire tud pont ugyanolyan szintre kerülni, ha eléggé motivált, mint az a társa, aki nagyon manuális típus?
0: Meg lehet, meg lehet tanulni, de pont az a lényeg, a nagyon sok gyakorlás. Bocsánat. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. És mindenképp szükséges, hogy egy szaktanár mindig ott legyen mögötte, és azt mondja, hogy figyelj, ez még mindig nem jó, ezt most egy kicsit így, egy kicsit úgy, nem jó tartod a fésűt, nem jó tartod a hollót, nem jól veszed a passzét. Ugye alaphajvágásokról beszélünk, és azoknál nagyon fontos, hogy tényleg mindent precízen a Laci bácsi, az ott állt mögötted, figyelte, hogy mit csinálsz, és amikor nem volt jó a mozzanat, már amikor elindítottad a kezed, már akkor a fésüljével, kop, <gül> már koppintott a kezedbe.
2: Mennyire volt ő szigorú?
0: Hát ő igazából tényleg az volt, szigorú volt, főleg főleg ez a fodrászos szempontból, hogy neki az volt a lényeg, hogy mindig mindent, mintha ő csinálna. Addig nem hagyott, amíg, amíg nem úgy csináltad, mintha ő csinálta. Az
2: igazi mester.
0: Igen. És ezt hallottam a, a hajaslacitól is, hogy a, mindig, amikor a, a szaszont tanulták, százszor ütött a kezére. Mindaddig, amíg olyan volt, mint hogyha ő csinálta volna. Mm. És ez, ez nagyon megmaradt. És ezt így próbáljuk ezeket a dolgokat továbbadni.
2: És egyébként én azt látom, hogy ti olyan vagytok, mint egy nagy család. Jól látom?
0: Hát, én így belefolytam ebbe, ebbe a tárnak is dologba. Nekem a Laci konkrétan kijelentette, hogy Zoli belőled fodrász lesz. Hát mondtam így, jó, köszönöm, Laci bácsi. Azt majd, majd meglátod.
1: És igaza lett. Hát igen, Hobby
0: fodrász. De hogy, de hogy igen, tényleg szeretem. Majd nem mondom azt, hogy nem, hogy egyszer tényleg nem csak ezzel fogok foglalkozni, mert még van időm, de hogy ezt most így, ezt most így élem meg, ezt most így, így csinálom úgyhogy el, a, a, vannak ilyen jótékonysági rendezvények, szoktam menni, ilyen árvaházi gyerekek, uh -huh. ilyen helyekre is többször voltam.
2: Hát, sőt, nagyon imádtam. Is úgy uh, ismerkedtünk meg, hiszen nagyon híresek vagytok arról, hogy uh, nagyon szívesen vesztek részt jótékonysági rendezvényeken, tehát valamilyen szinten ezt a társadalmi felelősségvállalást is ö, viszitek tovább. Nem tudom, hogy Laci bácsi ö, ez benne volt-e, őról nem tudok, de kérlek majd mondjál esetleg dolgokat ezzel kapcsolatban is, hiszen a Mozdulj közhasznú Egyesület több divatban mutatóján, nem több, minden, eddigi minden divatban mutatóján ott voltatok, és nagy kihívás volt, hiszen két-három óra alatt egy olyan 80 résztvevő fejéből csináltatok csodát. Miért ez az elhivatottság? Honnét jött és Laci bácsiról is ezzel kapcsolatosan, hogyha van valami, meséd vagy információd még el tudod mondani?
0: Hát kezdem a Laci bácsival. Ugye ő az az ember volt és az, azért is szeretett volna, Fodrász iskolát hogy, hogy az ő tudását. Nyilván tudjuk, hogy nem vagyunk örökké. Az elmúlás az ott van mindenkiben. És ő, ő azt akarta, hogy minél több embernek át tudja adni a tudását. Ezért alapították meg, hogy a iskolát is, meg meg hogy jót, jót kell tenni emberekkel. Most nem lehet mindig a haszonra meg ilyen dolgokra koncentrálni. Nekem azt mondta egyszer valaki, hogy nyerni lehet, de veszíteni muszáj. Szóval mm -hmm. mi most nem vesztességként éljük meg azt, hogy elmegyünk egy jótékonysági rendezvényre, úgy érezzük ebben, hogy ez, ez nekünk is jót tesz, a lelkünknek jót tesz, meg látjuk azt a szükségességet, hogy, hogy igenis vannak emberek, akik, akiknek ez nagyon fontos. Csak az, hogy, mint hozzátok is, amikor elmentünk többször ugye a Dunapalotába, hogy látni azokat az embereket, amikor elkészül egy haj, egy kreálmány, hogy az mennyire örülnek, és ez, ez, ilyen, ez ilyen felemelő szóval, hogy uh -huh. ott annyi pluszt tud kapni az ember, egy ilyen rendezvénye, hogy azt, azt nem is lehet így elmondani.
2: Ha emlékszel, hogy mi volt az utolsó ilyen jótékonysági rendezvényetek volt ebben az évben, hiszen ez elég szűkös volt a vírus miatt, hogy ebben az évben volt a valami ilyesmit. A
0: idén nem, nem voltunk. Ez a vírus miatt is ugye visszamondták, én például mentem volna megint egy ilyen árvaházi rendezvényre, de úgy azt is uh, visszamondták. Idén, idén nem voltunk, de... Sajnos. Igen.
2: Van,
3: van Tőletek egy, is igen. van
0: egy uh, modell, aki ugye, ott szokott lenni mindig a divat bemutató rendezvényen. Ők ismét azóta is odajárnak a tárnoki szalomba, és mindig díjmentesen megcsinálom uh -huh. a, a haját, de mert kialakult egy, egy olyan hmm. kapcsolat, hogy... Uh, mindig azt mondtam, hogy jöjjenek nyugodtan, anyuka elkíséri, megcsinál a haját, és akkor annyira örül meg. Uh -huh. Szóval nagyon jó érzés. Na.
3: Uh
2: -huh. Hát köszönjük Szíve szépen lélekkel. ezt a teljes szívvel, lélekkel odaadó munkátokat, és tényleg azt, hogy példaértékű a ti ö, minden szinten, tehát mind a szakmaiság, mind a társadalmi felelősségvállalás, mind az, ahogy tanítjátok a felnövekvő fodrásztemzedéket, úgyhogy ez hála nektek.
1: Itt a műsor időnk sajnos nagyon rohan. Viszont nekem még lenne egy kérdésem <coughs> Zoli felé, hogy olvastam, hogy ugye van-e Pálnak egy örökérvényű érvényű nótájadal a Gedeon bácsi a női fodrász. Tényleg tárnoki Laci bácsiról? Szól. Úgy olvastam, hogy állítólag
0: én is hallottam, hallottam erről, és úgy ugyanígy, hogy, a, hogy róla formálták uh -huh. ezt, a, ezt a nótát. Hát valószínű, hogy, hogy így van ez. az szóval arany, arany koszorús fodrász azért nem, nem olyan sok. Igen, tehát Van, akkor ez egy fontos
2: információ, hogy Gedeon bácsi, a nők bálványa, az nem más, mint Tárnoki Laci bácsi. <gül> és mivel a múlt héten elkezdett játékunk nagyon népszerű volt, ezért úgy gondoltunk, hogy ma is lesz egy játék, aki figyelmesen figyelt minket és hallgatott minket, meghalhatja a ma keddi kérdést.
1: Elakadtam, Móniát is adom a szót. Szóval a mai kérdésünk Zolihoz, Keresztély Zoltánhoz kapcsolódik. Így szól, honnan származik, hol született Zoli. Várjuk a Facebook oldalunkra a helyes megoldásokat, a helyes megfejtéseket, a mozduljunk együtt egymásért Facebook oldalra. És az első helyes válaszoló hölgy vagy úr Zoli mit nyer?
0: A Tárnoki Fodrásziskolába eljöhet, és egy uh, teljes haj generált festésvágás, szárítás, amit szeretne, azt, azt én személyesen bevállalom, díjmentesen, természetesen.
1: Ez egy óriási felajánlás, nagyon szépen köszönjük neked, Zoli, de akkor én azt hiszem, hogy a múlt heti nyerteseket is el kéne mondanunk, ugye? Igen,
2: még azért annyi időnk van, és Zoli azért még ne búcsúzzát tőlünk, még egy perces búcsú gondolaton addig légy szíves agyajjel, hogy mivel búcsúzol a kedves hallgatóinktól, tehát akkor felkérem Mónit, hogy tegye föl azt a kérdést,
1: amire a jó válaszadók, az elsőt jó válaszadó mit nyer, Múlt héten Nédó Olga, Olga munkásságához tettünk fel egy kérdést, ami itt szólt, mely díjat vehette át Olga legutóbb. A helyes megfejtés pedig a Kölcsei Ferenc díj volt, és Olga felajánlotta az első öt helyes megoldásért két-két koncertjegyet. Tehát akkor
2: most izguljatok, mert most már mondom is a nyerteseket, Murányi Marian, Pantocsik Ferenc, Pádzályi Ági, Német Istvánné és Zom István. Majd szépen kérjük a nyerteseket, hogy az elérhetőségeiket, akiknek nem tudjuk, mert nyilván néhányatoknak tudjuk az elérhetőségét, az írjunk, írjon nekünk mielőbb. Tehát még egyszer Murányi Marian, Pantocsik Ferenc, pádzái Ági, Német Istvánné, és Zom István. gratulálunk a nyerteseknek, és mindenképpen várjuk a helyes
1: megfejtést. Zoli, tiéd a szó.
0: Hát én szeretném megköszönni a meghívást a Tárnoki Fodrász iskola nevébe is. Örülök, hogy egy ilyen iskolába tanulhattam, meg hogy természetesen, hogy a Laci bácsék ezzel alatt még tanulhattam. Hát a Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak ebbe az egy órába. Ha esetleg valaki szeretne podrász lenni, az nyugodtan jelentkezhet az iskolánkba. Kitartás kell hozzá, akarat. És hát mindenkinek kitartást szeretnék kívánni ebbe a kicsit zűrös időszakba. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Ne felejtsétek, egy hét múlva találkozunk, jövő héten, kedden, 4-től ig itt leszünk, várunk benneteket, és vasárnap 11 órától hallgassatok ismét bennünket. Sziasztok! Sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás.
3: Műsorunk termék tartalmaz.